0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, с вами подкаст «Четыре мнения». Сегодня у нас в студии ваш покорный слуга Гетманов Александр Глеб Ситников. Здравствуйте. И наш сегодня гость, адвокат, автор телеграм-канала «Новости Клики Тита» Максим Леонидович Башков. Добрый вечер. Сегодня с нашим гостем мы постараемся э, интересно и Наверное, аккуратно поговорить о защите по политическим делам, а вообще судьбах адвокатуры и судьбах родины. Максим Леонидович, ну давайте нашим слушателям, которые в массе своей все-таки представители профессионального сообщества, это адвокаты, юристы, было бы очень интересно узнать о том, как вы пришли в профессию, как вы стали адвокатом, почему вы выбрали именно эту стезю?
1: Слушайте, интересный вопрос, я уже даже немножко и подзабыл, как осуществлялся выбор профессии. Я вспоминаю старинный анекдот, как вы стали космонавтом, да нажал не на ту кнопку в госуслугах. Вот, ну, Тут, конечно, было все немножко по-другому, немножко более осознанно, но просто э, те, кто мои ровесники учились в 90-е, э, понимали, что юрист тогда была профессия, ну, во-первых, достаточно престижная, юридическое образование тогда было престижным. Э, юрист в то время во многом ассоциировался с высокооплачиваемым жуликом, и э, коллеги мои и мои сокурсники хотели идти сначала там, в банковский, в финансовую сферу и так далее, и так далее. Я тогда занимался, работал в налоговом консалтинге, но в какой-то момент я понял, что вот то, то, чем я занимаюсь, никакого удовлетворения не приносит. Я решил попробовать в другой сфере себя. Тем более, это был кризис 98-го года. Вот как раз четверть века назад все это дело и случилось. Угу. Господи, неужели четверть века прошло? Очевидно, да. Я случайно шел вот тут недалеко от места съемок в метро Китай-город. И на встречу шел мой преподаватель, адвокат. Мы с ним, так сказать поздоровались. Он спросил, чем я занят. Я, ему, я с ним поделился определенными, так сказать, сомнениями на будущее. Он говорит, а почему бы тебе не попробовать в адвокатуре себя? Да, поначалу Славы, денег и так далее ничего не будет, и... но потом, может, что-то и получится. Но я так подумал, что терять мне, в общем, по большому счету нечего в этой ситуации было. Ну, вот таким образом я и начал заниматься адвокатской, ну, тогда еще сначала помощник, стажер и так далее, адвокатская деятельность. Ну, в 2000 году, насколько я помню, может, в 99 честно, вот, честно, не помню, мне тогда было то ли 23, то ли 24 года, я умудрился получить адвокатский статус, тогда еще все было, вот. Потом был принят закон об адвокатуре. Мы долго искали, так сказать, формы взаимодействия, пытались и свои коллеги создать, пытались и как-то взаимодействовать в коллективе. Ну, в общем, в итоге я в 2004 по-моему, году Пришел в коллегию, где я сейчас числюсь. И, в общем, э -э, с тех пор э -э, место приписки э -э, как тот э -э, ржавый танкер не менял. И сижу я в кабинете, в котором я сижу с 2003 года. Ну и, в общем, уже туда врос корнями. Ну вот, то есть достаточно... Приход в профессию был достаточно таким вот простым и спокойным. А, а вот выбор специализации, это немножко другое. А, всю жизнь мечтал быть цивилистом, всю жизнь меч мечтал а, выступать в арбитражных судах, и так далее, и так далее, и тому подобное, но в итоге уголовная защита меня, что называется, втянула, потому что уголовная защита это немножко другой уровень и по ответственности, и по необходимости самосовершенствоваться и по человеческому отношению, что ли. Вот это немножко другое. Это не арбитражный суд, где на кону стоят деньги, иногда большие деньги, а тут стоят немножко другое. Судьба, свободы человека. В некоторых случаях и жизнь. Вот таким образом вот я стал
0: заниматься уголовной защитой. Слушайте, ну, достаточно необычный, может быть, приход в адвокатуру, потому что, ну, Э огромное количество коллег, это ни для кого не секрет Я просто съехал ка на запись э Слушал интервью тоже одного из наших коллег Который э все интервью Он адвокат, бывший следователь ГСУ Москвы э он Все интервью рассказывает про дичайший низкий уровень качества следствия Про отвратительное руководство, дающее незаконное указание и в конце он приходит к выводу о том, что адвокат, да и судья без следственного опыта и без опыта службы в правоохранительных органах быть не может априори. Вас, скажем так, вас эта э, чаша обошла.
1: Ну да, ни дня не работал ни в каких правоохранительных органах из такого дела.
2: Мне понравилась э, полная противоположность э, с тем, как у меня происходило потому что ну, вы сказали, что мечтали там об арбитражных судах и выступать по экономии, так, в экономических спорах. Да? А у меня был ровным счетом наоборот. Я с, там, со школы так получил, что хотел стать адвокатом по уголовным делам. А, и поступив в институт адвокатуры, как бы вроде к этому целеустремленно шел. А когда уже стал адвокатом, точнее, в процессе... Э уже становление адвокатом, там будучи помощником, потом стажером, попал в бюро, которое занимается в основном экономическими спорами и там, спорами из обязательств. И там обнаружил, что очень заинтересовался специализацией интеллектуальной собственности. И в итоге ушел абсолютно в сторону от уголовных дел. И вот сейчас у нас получается в нашей тесной компании авторов вот этого подкаста адвокатов в принципе трое. Из четырех а, учились все на институте адвокатуры при этом. А, но только Саша у нас занимается чисто уголовными делами, а все остальные занимаются цивилистикой. Вы знаете, Глеб,
1: была такая замечательная поговорка. «Если хочешь развеселить Господа, расскажи ему о своих планах». Это вот у меня вот есть совершенно замечательный одногруппник. И вот мы как-то общались с ним... Но, к сожалению, он сейчас настолько высоко находится в этой жизни, что простое общение, ну, в принципе, достаточно затруднительное. Слушай, говорю, вот вспомни, кем ты хотел быть в, в институте? Он говорит, ну как, жуликов ловить следователем, а кем стал? Судьей? Судьей-цивилистом. Высокого уровня судьей-цивилистом. Ну, не худший В... трек, на
2: самом В... деле. Безусловно, <рирный> безусловно, не
1: худший трек, безусловно, не худший трек. Но это вот к вопросу о том, на что ты думал, кем ты будешь и кем ты стал на самом деле. Естественно, он, так сказать, не жалеет абсолютно своей нынешней, так сказать, ситуации. Я не жалею. Ну, все, что не делается, все к лучшему.
0: Слушайте, ну вот возвращаясь да, к опыту в правоохранительных органах, а вы вот вообще считаете это обязательным для адвоката, который практикует по уголовным делам? Насколько это важен и ценен тот опыт, который э, он приобретет, особенно в, в следствии, скажем так, в, нынешнем, в органах следствия нынешнего извода? Или, может, категорически не надо, наоборот? По поводу необходимости такого опыта,
1: ну что, я вам скажу, Генрих Павлович Падова. Никто не может утверждать, что этот человек не состоялся как адвокат. Генрих Павлович Падов не имеет ни одного ну, дня одного, да, работы в правоохранительных органах. Это, вот к вопросу, это, это к вопросу... Ну, вот я вчера с ним разговаривал, мы с ним сейчас общаемся, так мне, в общем-то, достаточно сильно свезло в этом отношении. Вот, и я вот сейчас, скажем так, прохожу ту школу у него, которую, ну, к сожалению, не добрал. В ходе своей работы, потому что век живи, век учись. Я просто смотрю, что человек в достаточно почтенном возрасте, ему сейчас 92 года, он совершенно спокойно сидит, разбирает многотомные дела, mm -hmm. рисует схемы, выписывает и прочее-прочее И суждения его уверенные и ясны и голова у него светла. И, естественно, гигантский опыт и самоирония. Вот к вопросу о необходимости. Так вот, ну, так же могу, допустим, привести пример. Александр Михайловича Гавштейна. Того, того же. Тоже, насколько я знаю, Александр Михайлович не, дня не имеет опыта работы в правоохранительных органах. Или еще, допустим, Юрий Филиппович Лупшев, один из преподавателей нашей с вами э, академии. Он преподавал как раз на кафедре адвокатуры, профессор кафедры адвокатуры, к сожалению, достаточно рано ушедший из жизни. Юрий Филиппович, когда рассказывал, как он дошел до жизни такой, стал адвокатом, а он сказал, что я, говорит, следователем мечтал быть. Я, говорит, следакам за водкой бегал. Угу. Вот только буду держаться. Следователь прокуратуры. Это звучал, Потом посмотрел, что там происходит. Нет. 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 И ушел в адвокат. И опять же не жалел ни
2: разу. А если вопрос поставить так, не вредит ли это?
1: А вы знаете, я, мне трудно сказать за других. Я не знаю, вредит, не вредит. Разные есть люди в правоохранительных органах тоже. Но, к сожалению, к сожалению, тенденция такая, что да, действительно, нам умные не надобны, нам надобны верные. Ну, опять же, как обратная сторона медали, набрали, набрали верных, а спрашивают потом, как с умных. Ну, вот. И качество следствий да, действительно, все идет к упрощению, все идет... Ну, мы вообще уже, так сказать, шутим очень грустно, что он. Ну, давайте пускай следователь по расследующему делу вынесет приговор по первой инстанции. Ну, что, собственно говоря, держать вот все это? Но, тем не менее, опять же, как говорил товарищ Сталин, ну, по другому поводу, других судов у меня для вас нет. Ну, если ты считаешь, что в этих судах ничего не можешь сделать, ну, тогда вот стол, клади удостоверение в народное хозяйство.
0: Все просто. Или, да. или, или, или. Слушайте, ну вот про то, что снижается качество следствия, там, как и я за свой, ну, с вами несравнимый опыт работы ты с каждым годом э, замечаешь, э, так и другие коллеги про это говорят. Вот интересно просто ваше мнение. Это вот проблема в чем? Проблема образования, проблема самой системы, которая просто все костенеет и костенеет, и уже не может, скажем так, скажем так придумать что-либо новое, а все старое уже, ну, уже износилось. Вот. Почему оно действительно ухудшается? Даже там, коллеги, которые ну, намного старше, которые практикуют советских времен, говорят о, о, о том же, что следователь прокуратуры Совет СССР, но ну, это что-то невероятное.
1: Ну, по сравнению с нынешним. Ну, я бы, так сказать, начал бы достаточно издалека. Вот в те времена, так сказать, советские времена, были такие, их называли вожняки. Работали они, допустим, в генеральной прокуратуре. Их был человек 10 или 15 на всю страну. И, как мне рассказывали люди, которые проработали достаточно большое время и в Генеральной прокуратуре Союза тоже, на совещаниях аргумент «Важняк так считает» был достаточным аргументом для принятия решения. То есть, вот, следователь так считает. Это, это к вопросу о том, какие были какая была репутация этих людей. И какое, какое, какое к нему уважение испытывали остальные? Потому ну, что это 10-15
0: человек, скажем
1: так. Но тем не менее,
0: вот на уровне вы... прокуратуры СССР. На
1: уровне прокуратуры Союза. Но следователь прокуратуры тогда действительно был в какой-то степени более процессуально независим. Потому что он действительно мог принять решение. Он действительно мог за свои решение побиться. Ведь поймите, образование здесь это не самое главное. Это, конечно, очень важно, но это не самое главное. Важно, знаете что? Характер. Вот если у следователя есть характер, если он готов бороться за свое как бы, решение, отстаивать свою позицию и прочее, вот тогда он становится следователем. А если ты начинаешь заниматься, вот слушать от начальства указания,
0: uh
2: -huh.
1: а, сам свое мнение отстоять и ты не можешь, ну, какой, прости, какой ты следователь? Ты господин оформитель. Вот что тебе приказали, тут ты оформил. Следователь и судья, кстати говоря, это тоже характер.
2: Ну, судья точно. А э... у нас тут,
1: простите, идет, ну, немножко, ну, на мой взгляд, сильно неверный кадровый отбор, потому что э, вот раньше помнится был еще молодой, задорный, э, какие-то там э, мысли бегали, э, попал на какую-то адвокатскую, так сказать, конференцию, где адвокаты с трибуны, это 2003 или 2004 год был, кричали о том, что вот надо бы запретить судям из прокуратуры отбираться. Надо бы запретить, надо бы. Сидел там мудрый старый змей, Юрий Артемьевич Костанов, который сказал, ребят, не надо просить. К вам прислушиваются. И... Но будет это только хуже. Ну, собственно говоря, да. Отбор судей из органов прокуратуры ну, резко сократился. А откуда сейчас набирают? Из аппарата. Из судейского аппарата. А это что, лучше? Ведь сотрудник прокуратуры, как ни крути, имеет какой-то жизненный опыт, какой-то профессиональный опыт и повидал жизнь. И просто так его уже как бы вот в ту или в другую сторону не
2: повернуть.
1: А люди из аппарата имеют такой опыт и такую жизнь?
2: У нас живейшую дискуссию вызвал Думаю, выпуск, в котором к нам приходила сотрудница, бывшая сотрудница аппарата арбитражного суда, которая заняла позицию, что ну, это не было центральной частью нашей беседы, да, но вот по этому вопросу она заняла позицию, что опыт работы в аппарате суда судье необходим. Объясняла она это тем, и при этом она считала, что в целом это лучше, наличие только такого опыта, лучше, чем наличие опыта работы со стороны какой-либо стороны процесса, потому что судья не должен иметь... Э склонности как бы ни к какой из сторон. Да? То есть э, идея ее была в том, что, поработав там следователем, у тебя есть склонность к обвинению, допустим, да? поработав адвокатом, склонность к э, оправданию, а, а вот поработав в аппарате, склонностей у тебя нет э, вообще никаких. Нет. И это, и это Но, собственно... Ну, она,
0: собственно, права склонностей. склонности. Ну, ну кстати, допустим... Кстати
1: говоря, кстати говоря, в проклятое царское время Судьи набирали именно так. То есть судья... Во-первых, что такое был судья при царе-батюшке? Судья при царе-батюшке был вершиной юридической карьеры. Вот ты судья, это верх. Это самое-самое, что ты можешь достигнуть. Так? И вот чтобы ты был судьей, ты должен поработать в обвинении, должен поработать в защите, должен достигнуть не 25-летнего возраста, как у нас сейчас в законе о статусе судьи, а минимум 40-летнего когда ты уже и пожил, и пообтисался, и только тогда ты можешь стать судьей. То есть, судья должен был пройти огромную школу с одной стороны, с другой стороны. Вот. То есть, опять же, возвращаемся к э, э, лопидарному выражению того, того же товарища Сталина. Кадры решают все.
0: Да, только я сам хотел сказать. Кадры
1: решают да. все.
0: И то есть проблема, еще... базовая проблема, скажем так, вот возвращаясь к следственным органам, в частности. Следственный орган, то есть это кадры?
1: Кадры, статистика и кадры, это то, что вредит, так сказать, любому следственному органу. Погоня за статистикой, набор кадров. Ну, в Краснодарском крае недавно насмешили всех эксперт криминалисты когда человека застрелили, они там написали выводы, что от ножевых ран он умер. Или наоборот, вот на живых ран и номер а, а, а написали, что застрелили. Ну, ну, вот я, конечно, понимаю, что все по горячке может быть, но перепутать нож ну, со стволом достаточно сложно.
2: Ну, вот. Понятно, это такие совсем какие-то там ошибки. Кадры, да? кадры,
1: кадры, конечно. Кадры и статистика. И везде такое. В экспертизе такие же кадры. Особенно в экспертизах по разного рода гуманитарным наукам. но вот Кто вспомнит замечательную экспертизу деструктология? это вот э, дело... Э, Петричук Берберкович Бер, петрячук э, Я эту экспертизу еще перед задержанием умудрился поглядеть. Добрые люди, так сказать, скинули. Я, когда ее прочитал, э, я заорал, верните меня в Советский Союз. Верните меня в Советский Союз, потому что такой науки, как деструктология, нет в принципе. А любая экспертиза, это прежде всего, так сказать, дитя научных познаний. А что это?
0: Деструктология, если вкратце, то это экспертиза на предмет того, что, прочитав тот или иной текст, сподвигнет ли он к тебе какому-либо деструктивному поведению.
2: Ну, это полный, полный бред. Полный бред. Ну, то, есть, ну, это, то, то есть это подвид лингвистической экспертизы. Да типа никакого тут не подвид ну, лингвистической да, экспертизы.
1: Говоря, да. Ну, люди все разные. Если на одного человека это может на одного человека, извините, угу. э, э, крик да здравствует 1 мая. Может что-то перемкнуть в голове.
0: Ну, вот, допустим, прочитал-то черное обилие скримарка, и там, где он сказал, что Рома это молоко солдата, И пошел, напился Рома, умер. Не знаю, там от алк 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 алкогольной интоксикации. Да, Очевидно, в черный список, спецнак да, Роскомразированная логическое поведение. Ну, вот, ради, ради примера. Итак. С ну, этой точки зрения можно литература... абсолютно любую литературное кинопроизведение развалить просто вот да-да-да. Я, да, на...
1: я, собственно говоря, очень порадовался за Федора Михайловича Достоевского, что когда он жил и писал, не было еще деструктологов, а то бы Федор Михайлович, я думаю, не вылезал бы ссылок и катрок.
2: Ну, у него и так получалось, в принципе. Ну, там
0: нужно было дочитывать. То есть там надо было прям с палкой стоять, чтобы дочитывали. Там, вот, по крайней мере, преступление наказание. они бы остановились где-то там на это.
2: Меня, знаете, что, какое сомнение вызывает вот утверждение, что как бы дело вы еще говорите статистика, да, помимо... Кадры кадр, статистика, да? конечно. Статисти... Все -таки, просто статистика если бы было, сама себя не сделал Если бы было дело только в кадрах, то тогда э, верно было бы утверждение, что если кадры вдруг по, ну, по какой-то случайности э, чудовищные начнут подбираться правильно, то они эти кадры снизу возьмут и всю систему сами изменят. А это как будто бы не вызывает прям вот это
0: народничество, да? да это ну соб -соб -соб собственно говоря,
1: собственно говоря, законы-то у нас написаны, в общем-то, более-менее правильно. Если их сейчас вот оставить в покое и не трогать, то вообще, бы, э, скажем так, как если бы, ах если бы не жизнь была бы песня. Да? Но э, применение этих законов людьми оно вызывает определенные, так сказать, вопросы. А так как вот кадры и статистика это две основных, так сказать, беды. Ну вот скажите мне, вот тоже по этому делу, Беркович Петричук, я в нем не участвую, но у меня просто вот один вопрос. Это в чью голову могло прийти по пьесе вот этой, возбудить статью об оправдании терроризма? Вот покажите мне этого человека, кто это придумал? И вот что у него под э, черепушкой варится?
0: Фуражка налезает. Ну для того, что варится. Слушайте, это уже разбухать друго... Это уже другой
1: вопрос. <свят> Может ему там это, знаете, другой вопрос. Но тем не менее, ну покажите мне этого человека. Ну действительно. Ну и таких вещей много, много, много. И опять же логика такая, логика достаточно простая, что был бы человек хороший, статья в для него найдется, или, опять же, ну Ладно. Статистика и кадры. Два самых главных проблем, две самых главных проблемы следственных органов. Ну, плюс еще у меня, так сказать, это любимый мой герой Нашего времени, это, конечно, Александрович Бастрыкин. Кстати, ему с днем рождения его за крепкого здоровья, безусловно, 70 лет и так далее. Но если у руководителей сегодня не рождения, ну, или вчера, каждый вчера, раз. Вчера а... ну, вчера
0: был. Каждый раз, когда есть возможность передать. Да, Вчера был день
1: рождения, Александр. Желаю человеку здоровья, только крепкого здоровья и так далее. Но если у руководителя следственного органа Российской Федерации, главного следователя страны, а, самая большая проблема это у... расследование убийства
0: Кирова. А, но... Это
1: исчерпывающим образом говорит о
0: качестве руководства. Я бы подспорил с сегодняшнего дня это еще бродячие собаки Махачкалы.
1: Ну, слушайте.
0: Которые, <сOR _> <сOR _> ну, то есть там дела вот по такому принципу Ну,
1: вот у меня, кстати говоря, ну я как, как, как я понимаю, это работает примерно так. У Александра Ивановича есть пресс-служба. Прислужба отслеживает вот эти все какие-то вот совершенно дикие газетные заголовки и так далее. Ему несут эти заголовки, Александр Иванович, человек, в общем-то, сердобольный и так далее, хлопает кулаком по столу, я вам это поломаю, и забирает это дело в центральный аппарат. и центральный аппарат посмотрит на это дело, не знает, что с ним делать. Ну вот, что можно сделать с делом о бродячих собаках? Ну, и, зачем? и главное, зачем? Ну, ладно. Бог с ним. Александр Иванович у нас как английская королева. Вот э, Еще раз, я желаю ему самого наилучшего. Во, на всех поприщах. На поприщах так сказать, стихосложения, написания исторических книг, здоровья, естественно. Э, он человек разнообразных дарований, очень любит мира и Матье. Вот. Причем, ну да, выбор неплохой. В конце концов, это действительно выдающаяся французская певица. Ну вот, ну ладно.
2: Но, если...
1: Но все-таки все руководитель следственным органом, ну, как-то человек должен быть немножко на земле, больше стоит.
2: Ну Если перебрасывать мост от того, как руководители следственных органов выбирает дела, которыми им интересно заниматься или интересно поручать кому-то заниматься, то вы упомянули, что вот одно дело выбрать там профессию в целом, да, другое дело выбрать специализацию. И это в вашем случае... Другая история, как вы сказали. Ну да,
1: другая история была.
2: Вы себя обозначаете в своем телеграм-канале как аполитичный адвокат по политическим делам. Вы
1: знаете, вот, все говорят «политические дела», «политические дела». Ну, я, собственно говоря, никогда не делил дела на политические и аполитические. Потому что любое дело, это, в общем-то, в том числе юридическая квалификация и определенный набор, так сказать, средств способов, как бы человеку помочь в этой ситуации. И если иногда кричишь, вот дело политическое и так далее, ну, опять же, Юрий Филиппович Лупшев, по-моему, говорил, что адвокаты делятся на две категории. Есть там такая градация раздела адвокатов. Это адвокат, с которым можно тихо сесть, громко сесть, и адвокат, с которым можно тихо выйти. Красиво. Вот. И вот когда люди начинают кричать о политических преследованиях и прочее, это значит только то, на мой взгляд, я не хочу никого там под гребенку загонять, это значит только то, что у людей нет понимания, как действовать иными способами что любое уголовное дело это все-таки какой-то состав преступления, какой-то набор доказать. А может не быть других вариантов, например?
0: А вот в, даже если мы сейчас. А в каких случаях может не быть? Ну слушайте, вот даже виде. если мы сейчас просто вернемся к делу Беркович Петричок, упоминали, вы, понимаете, не осуществляете защиту по не данному нет. делу, но ну, ввиду просто очевидности вот, произошедшего. Ввиду того, что действительно пьеса, спектакль по пьес... ну, спектакль там занял золотую маску, достаточно известная. И вообще в целом она вот прямо противоположная тому, что им вменяют. Она абсолютно о, о другом. А тем не менее, э защитники стараются это освещать. И, ну, и к этому приковано внимание. По большому счету. А, это, по,
1: по, по, Знаете, клинический идиотизм дела, он присущ не только же политическим делам. Бывали дела, так сказать, которые не имели никакого отношения никакой политике, но были иди, идиотичнее некуда. Может быть, вы слышали, не знаю, был такой адвокат Семен Львович Ария.
0: Ну, конечно.
1: Вот. И, кстати говоря, там, по-моему, Генрих Павлович рассказывал, что к нему пришли серьезные люди на серьезный разговор, на серьезные деньги. И эти серьезные люди как-то в вот походе сообщили, что в том числе с Арией ведут переговоры, и Генрих Павлович, который уже там, ну, в определенной степени пришел к тому, что фрукт, яблоко, река, Волга, адвокат, падва, э, он сказал, что, ребятам, я даю вам совет, заключите с ним договор лучше меня. Вот, у него в замечательной его книжке «Записки адвоката», если кто-нибудь читал, ну, рекомендую всячески, в интернете она есть, скачать можно совершенно свободно. Был такой, был, был такой образец такого клинического идиотского дела, когда в 1983 году гражданин Советского Союза, все это было, кстати, на территории тогдашней Украинской Советской Социалистической Республики, приобрел видеомагнитофон и э, стал показывать не за деньги а вот в дружеских компаниях разного рода фильмы. Что он показывал? Он показывал бархатные ручки, укрощение строптивой, роки, ну вот что-то вот все такое. В общем, не выходя там за рамки вот этого все. Значит, было возбуждено на него уголовное дело организация ну, сообщества, мешающего досугу граждан.
0: Угу.
1: Что вот он, оказывается, их насильно Привлекал к видеомагнитофону, показывал разного рода растленные фильмы. В общем, получил он лет пять за это дело, с конфискацией, естественно, видеомагнитофона. Mm -hmm. а, и Ария взялся на, уже так был, был, был такая стадия надзора, Ария написала блистательную жалобу. И украинская генеральная прокуратура сказала, нет, все законно, все обосновано. Пришлось жаловаться в Москву, и Москва, естественно, дело в, по протесту генерального прокурора, дело было прекращено, и человек был выпущен. То есть ну, такой же идиотизм это присутствовал. Это то же дело,
0: где там, экспертизу... экспертизу фильма экспертизу, проводили. Там, проводили вот, вот,
1: парткома,
2: Порткома, Бескома, да-да-да. То есть это старая в общем, практика?
1: Ну, <свист> <свист> собственно, <свист> <свист> старая практика. Ария, а, а, ну, Ария же нашел, он же не кричал, что это какое-то такое преследование. Он разложил эту экспертизу на молекулы. В частности, он написал, что вот преподаватель истории партии в их, на рокки, там, да, да хотя, вопрос истории, хотя вопросы истории партии в этих фильмах как-то не затрагиваются. Ни в «Бархатных ручках», ни в «Роке» и так далее. Там этика психологии семейной жизни и еще чего-то. То есть Ария просто в жалобе указал, что эксперты некомпетентны. Вот. Но опять же, такой же клинический идиотизм дело как вот и делал Беркович Петричук. Ну вот к нему как-то прислушались. Но тут та же история с этими экспертизами. Ну, диструктологическая экспертиза, ну, то же самое, Байдат. Ну вот, а, ну, беда в другом. Понимаете, тогда можно было, ну, скажем, тогда слушали на самом верху. Тогда на самом верху кадры были немножко вот, ну, опять же, другого кроя.
2: Но сейчас да. на такие аргументы можно же одним абзацем ответить, что не входит в переоценка доказательств. А в я вам очередь, могу рассказать
1: одну историю. Еще сказал ее один из а, членов нашей корпорации, ветеранов нашей корпорации. А, это были, ну, вроде бы как последние годы Советского Союза, и Верховный суд Советского Союза возглавил тогда, а, ну, не, скажу без преувеличения и пиетета, выдающийся юрист Евгений Алексеевич Смоленцев. А, и тогда практиковался личный прием. То есть при определенных, так сказать, усилиях можно было попасть на прием к самому представителю Верховного суда СССР. И вот коллега говорит, что я написал жалобу, мне Смоленцев отказал, я попал к нему на личный прием. И Смоленцев мне говорит, что «ну я же уже посмотрел эти доводы, я же уже дал вам ответ». Ему говорят, Евгений Алексеевич, ну вот э, вы не учли вот это, вот это, вот это, вот эти обстоятельства, они все-таки важные, вы не в полной мере их разобрали, я бы попросил вас пересмотреть ваше решение. И Смоленцев отвечает следующим образом, хорошо, я еще раз затребую это дело, и если я пойму, что я ошибся, я отменю свое решение. Через пару-тройку недель мне звонят из э, приемной председателя Верховного Суда. Евгений Алексеевич вас ждет. Коллега говорит, я прихожу. Смоленцев стоит с бумагой. Протягивает ее мне. Я ошибся, уважаемый не помню, как его звали, Иван Иванович. Я ошибся, правда. Вот новая бумага. Я отменяю свое предыдущее решение и я вношу протест. Вот, Скажите, пожалуйста, вы представляете себе сейчас, чтобы чиновник судейский высочайшего уровня признал бы свою ошибку. Нет. А тогда это было в порядке вещей. Потому что, опять же, подбор кадров на те должности, он как-то осуществлялся, ну, как я понимаю, сейчас более грамотно и более четко. То есть это одна история. Другое, другую историю я, к сожалению, рассказать ее не могу. Мне ее рассказал член семьи Смоленцева. Ну, подробности я просто не вправе их рассказывать, но я могу сказать, что Евгений Алексеевич отказался члену Политбюро в просьбе. И, кстати говоря, ничего ему за это тогда не было. Никаких последствий он тогда не получил. То есть... А почему? Потому что, во-первых, у Евгения Алексеевича был характер, действительно. Во-вторых, Евгений Алексеевич был действительно юристом высочайшего уровня. И в-третьих, репутация. И вот э, отсутствие института репутации у нас в России, как такового, оно и ведет вот к такому правосудию, когда э, Верховный суд э, на жалобу из 15 листов э, на полстраницы делает отписку. Ваши доводы проверены, э, подтверждений нашли и так далее. Ну, каждый из нас, который обращался в Верховный суд, хоть хотя бы раз за карьеру с этим сталкивался. Так, с такой вот отпиской на полстраницы. Было, было же такое. Uh -huh. Вот. И это вопрос вот именно кадров. Это вопрос именно кадров. Вот таких вот. А, еще одна история из, этих же, из этой же категории по поводу кадров. Это был в... Московской областной прокуратуре за один заместитель прокурора, Федор Иванович Ильин. Я просто вот... С чем я столкнулся? Я помню, как написал ему жалобу, получил ответ, очень сильно удивился, потому что это была нестандартная отписка. Ильин четко, вот по бумаге, вот у меня довод один, Ильин, допустим, пишет, что с этим доводом можно согласиться, потому-то, потому-то и потому-то. Довод обоснованный. А вот с этим доводом я не соглашаюсь, потому-то, потому... То, потому -то. То есть... Видно было, что человек эту бумагу читал. Видно Даже было, анализирую. что человек это проверял. Видно было, что э, он действительно работал с документами. С ним можно было спорить, потому что там, с чем он не согласился и так далее. Но э, нельзя было спорить с тем, что он отнесся к этому вопросу, действительно, со всей ответственностью. И действительно, э, он работал над делом. И это уже много. Вот. Ну, Федор Иванович, он вообще был в этом отношении по нынешним временам так белой вороной точно. Когда он скончался в 2010-м или 2011 году, буквально у себя в кабинете на рабочем месте, с ним там беда приключилась, вот у него не было ничего, никаких палат каменных и богатств. То есть у него была квартира, которую он приватизировал когда-то, как все, совершенно скромная, бюджетная, что называется, автомашина. И у него не было ни земельного участка, ни дачи, ничего. И был счет в Сбербанке, куда им перечисляли зарплату прокурорскую. Все. И он был, по-моему, то ли генерал-майором, то ли генерал-лейтенантом юстиции. Это, опять же, люди, люди, люди. Вот качества человеческие. И когда у нас э, смотришь на некоторых, так сказать, товарищей в прокуратуре, ну понимаешь, что э, они уже, скажем так, э, совершенно выкидывают из э, вопроса осуществления правосудия человеческую функцию. То есть они уже вот чисто функция. Это не человек, это не прокурор, это функция. Человек ⁇ это функция прокурора, что вот мы галочку поставил, что сделал все и так далее, и дело выкинул. Разбирал ли он доводы, не разбирал ли он доводы, да.
0: Какое-то ну, То есть, по-вашему, просто люди измельчали? Вообще ну, базово? Безусловно,
1: безусловно. Все-таки э, подбор кадров, это, ну, опять же, кадры, я, я, я так сказать, не имею большого пиетета к отцу народов, да, и, упаси Господь, не жить в это время, и всем нам жить в это время, но, тем не менее, подбор кадров
0: там был лучше. Ну, секунду, да, то есть э -э я знаю, я уверен, что вы знаете огромное количество юристов, по которые получают диплом, которые идут в следствие, идут в прокуратуру, и э -э многие из них идут действительно с э -э движимой какой-то идеей, какие-то чистыми намерениями, да, но по э -э какой-то необъяснимой, а может быть очевидной причине, они через какое-то время полностью разочаровываются происходящим и уходят либо в адвокатуру, либо уходят в абсолютно иные, там, не связанные, там, хаус-юристы, какой-то какой консалтинг-другой. Ведь, значит, что все-таки э, люди-то есть, которые -то входят, но система выстроена таким образом, что она э, не дает им возможности работать так, как они бы хотели. Ну, возможно, это... Цена
2: выдерживания возможно... характера не во... сильная или высокая стала?
1: Ну, понимаете, ну, характер он либо есть, либо его нет. Вот, Кстати говоря, к адвокатуре, если вернуться, ведь адвокатура — это не сколько профессия, вот как, не, не ремес... ну, скажем так, это, ну, что ли, служение какое-то. Ведь, допустим, корефеям русской присяжной адвокатуры — считается Федор Никитича Плевака, да? И вот у него была такая замечательная фраза, что за прокурором стоит закон, а за адвокатом стоит человек. И вот человек садится на шею адвоката, адвокат везет его, и страшно упасть с этой ношей. Это вот нормальная адвокатская кредо, когда ты видишь в доверителе, ну, допустим, не сколько решений своих, допустим, финансовых проблем, не денежный мешок и так далее, а прежде всего человека. И опять же, когда я шел работать, мне как-то сказали, один мудрый человек сказал такую фразу, если ты пришел в удовлетворительную заработать бабла, вот чисто заработать денег, ты не заработаешь. Если ты пришел помочь людям, деньги к тебе придут. Определись с приоритетами. Потому что, ну вот, мы сейчас на паузе с Александром Обсудили один вопрос. И сейчас появляется огромное количество коллегий, которые, ну, фактически отдел из э, следственного органа увольняется в полном составе, организует коллегию адвокатов, ну, и кричащая вывеска. Мы решим ваши проблемы. Несите деньги, мы решим ваши проблемы. Но ведь так, это, на мой взгляд, не совсем правильно. Это нельзя так делать. Потому что... Ну, есть какие-то этические ограничители.
2: Есть вообще ну, общая мораль. Есть... никуда не
0: Именно. Связь. Общая мораль, этические ограничители и так далее. Ну, э... Но, с другой стороны, да, есть общая мораль, есть этические ограничители. И даже если, э, условно говоря, коллеги не пишут прямым текстом, что мы решим ваши проблемы, но всячески пеняют на свой прошлый там, прокурорский следственный опыт, как на гарант достижения определенных результатов. Ведь, понимаете, в чем проблема? Вот сколько угодно долго, по моему мнению, можно на это пенять и говорить, что как вы это делаете, там, сволочь, зачем вы, зачем, зачем вы это вообще все делаете? За одним но. Существует нынешнее состояние правоохранительной системы, нынешнее состояние судебных органов, которые позволяют это делать. Потому что иначе бы у них не было клиентов. Ну, опять же, тут же есть... Ездят... Не они же... Форми... Вот важно понять, вот при всем э скептическом отношении к подобным коллегам, мне кажется, нужно трезво оценивать, что не они формируют вот этот спрос. Э они формируют лишь предложение. Ну, это безусловно
1: так. Но с другой стороны, опять же, можно сказать и о другом, э что э связи, они тоже не вечны. А профессионализм, мастерство – это категория постоянная. Если люди решают свои вопросы именно наличием связей, что мы сейчас со всеми тут передоговоримся, договоримся и так далее, но ну, в конце концов, те люди, с которыми не работают, они в итоге э, будут уволены когда-нибудь, рано или поздно. И что тогда? Связи кончились? Согласны?
0: Такой ну же, да, да такое же тоже, такой тоже возможно.
2: Ну тут можно тогда приблизительно такой же аргумент привести по поводу профессионализма, потому что профессионализм это все-таки умение эффективно работать в определенной системе правил, правильно? А не совсем так. Или обходить такие а правила, но со, тоже, не, опять же, не ловко не и эффектно. А не если не. вообще все меняется, или, например, те, кто имеет право так сделать, говорят, а вот эти правила теперь... Никого, кроме вот вас, профессионалы, уважаемые, вообще, в принципе, не волнует. Так
1: профессионализм – это, все-таки, немножко неумение не, не работать в системе с правилами. Это немножко другое. Это, это называется приспособленчество. Профессионализм – это, прежде всего, умение, э, скажем, оперировать инструментами закона таким образом, чтобы э, облегчить ситуацию доверителя максимальным
2: на максимальном уровне. Но это я и подразумевал, под умением работать при наличии а, определенных правил. то что вы говорите, а, оперировать инструментами не, закона. Это, Для этого эти это инструменты определен... должны быть. Это
1: не определен... ну, закон-то у нас есть. У нас, как Кот Матроскин говорит, деньги-то у нас есть. У нас ума нет. Вот. Закон, он всегда закон. И рано или поздно, в любом случае, ну, опять же, делай, что должен, и будь, что будет. Вот к вопросу, скажем так, есть же, есть же, есть же понимание там нестандартных ходов каких-то. <coughs> есть когда ты четко понимаешь, что обычная, обычный алгоритм действия раз, два, три, четыре результата не дает, ну или дает привычный результат нулевой, значит, надо искать какой-то другой подход к этому делу. Вот условно говоря, там с тем же делом нового величия, в которое я, так сказать, попал как Куршевель, ну, совершенно случайно я в это дело зашел, если честно. Но я там просто, когда вот это все дело шло в работе, я решил попробовать сыграть на... Знаете, на чем? Там была совершенно четкая провокация со стороны правоохранительных органов. Детишек собрали, детишек организовывали, детишек подталкивали к определенным действиям. Они, правда, не пошли, но неважно. Но вот, ребята в том числе уважаемые люди при власти. Ну, не при большой власти, а при средней власти. А вы не боитесь, что с вашими детьми может быть то же самое в тех условиях? Подумайте. И получилось так, что когда вот это вот э -э, суждение было вброшено туда, ответ-то был получен «обоимся». А что это такое? А почему то вот так с детьми можно? То есть вот к вопросу о политических, так сказать, взглядах и прочее. Ведь, если вы обратили внимание, в том деле у меня не было никаких политических высказываний. У меня было именно вот это. Что вы не боитесь провокаций против ваших детей? Даже не, не, не вы у власти, а вообще люди, которые рядом стоят. Вы не боитесь этого? И вот... Именно это, в общем-то, и действительно было. То есть, когда газета «Взгляд», которая тогда принадлежала, ну, совершенно вот, как этот, правее их была только стенка, да, написала редакционную статью, что у нас есть вопросы к следствию по этому делу, я понял, что этот раунд как-то мы выиграли. Что если даже эти, этих людей, которые поддерживают все решения власти, какими бы они ни были, вот этот вопрос забеспокоил и действительно они стали писать, ну, действительно, но ну, провокация это совсем уже никуда не годится и прочее. Я понял, что, ну вот очевидно цель цель достигнута и в итоге, по моему, я не слышал, чтобы кто-то еще вот действительно в каких-то делах что-то такое было, чтобы изменили меру пресечения, обвиняемых в таких статьях.
0: Ну, ну, вот, там терроризм, там экстремизм, экстремизм.
1: и так далее. И так далее Ваша не... подзащита, по-моему, вообще условный срок. Да, условный срок. В принципе, я считаю, что ну, я, считаю, я считаю, что это был результат максимально возможной сложившихся условий.
0: Ну, потому, да, по экстремистской, там, террористической, террористической статье, условный да. срок. Да, это...
1: и именно потому, что мы просто нашли правильные слова. Слушайте, а если бы мы кричали, что власть у нас такая, все у нас такие и так далее, ну, результат был бы... Ну, возможно, так сказать, э, Был бы какой-то хайп, но человек бы сидел. Ну, вот зачем так? -то? Это, опять же, англичане, у них право существует немножко подальше, чем у нас. Вот. И высокий суд в Лондоне работал тогда, когда у нас там э, э, еще «Русская правда», Ярослава мудрова работала. Тут англичане, они выработали очень хороший критерий работы адвоката. Веревка всегда достается клиенту. То есть адвокат может сколько угодно хайповать, как это сейчас говорят, пиариться и прочее-прочее на своем доверителе, но отвечает-то доверитель за все это дело. И М -м -м. последствия идут на него. И если адвокат работает... Ну, куча же была примеров. Помните, у Тефи был рассказ «Модный адвокат»? Да, потрясающий рассказ. Очень описывает состояние, очень хорошо описывает состояние нынешней во многом нынешней российской так называемой политической
0: адвокатуры. Well, кстати, я хотел вас спросить насчет политической адвокатуры. А, а вот вообще, ну, она в целом, по вашему мнению, существует как
1: таковая? Знаете, я не скажу. Адвокатура она есть адвокатура. А вот политическая, ну, я Вспоминаю, опять же, историю русской присяжной адвокатуры, Золотой век, который был, да. Там же э, тоже было очень много действительно политических дел вот этих. Но кто имел максимальный успех из адвокатов, который работал по таким делам? Не политические адвокаты, не те, которые кричали э, сатрапы, душители свободы, а те, которые работали, которые даже, в общем, не разделяли взгляды своих доверителей, но которые законным способом добивались определенных результатов. Успех-то был у них. Они именно помогали в основном людям. А вот адвокаты, которые кричали, утра подушители свободы, ну, как правило, нарывались на старинный адвокатский анекдот, что подсудимый за преступление вы получаете пять лет, из них год за содеянный, четыре за адвоката.
2: Ну, то есть кричать сатрапы для это политического послед, дела это, это стандартное дело. решение, стандартное. А нужно нестандартное?
1: Нужно, э, есте, естественно, естественно. Mm. Э, когда ты начинаешь говорить, что это политика, э, что там все это безнадежно и так далее, значит, ты исчерпал законный аргумент и ничего сделать не можешь. А все-таки надо как-то пытаться искать другие варианты. И опять же, с условием «не навреди», «не сделай хуже». Знаете, это я, когда я молодой был, я Ну помню... вот,
0: да, вот по поводу кричать э -э сатрапы, ну, вот вспоминается недавний пример, скажем, я не, не то, чтобы я против вашей позиции, я ее во многом разделяю, но просто вот пример, который, скажем так, на виду, не, не то, что политическое дело, но дело Голунова, да, то есть... Там же все и пошло более, скажем так, динамически и активно вот из-за того, что ну, поднялся самый, может быть, мощный общественный резонанс за нашу Понимаете, последнюю историю. Понимаете, да, там даже, историю. скажем
1: так, это не совсем даже резонанс политический был. Это был корпоративный резонанс. Да. То есть у Голунова была определенная и достаточно высокая репутация именно в своем кругу. И, поднялись, именно, и поднялась корпорация за Заголунова, прежде всего. Поднялись журналисты. Причем журналисты из газет, крупных газет, федеральных газет и прочее. И, собственно говоря, когда вот эта вся тема начала раскручиваться, выяснилось, что Это действительно было преступление против него. И действительно полиция подбросила эти наркотики. То есть, но ну, опять же, умеют, когда захотят следственные органы, работать. Вот. И тут не сколько политика, сколько именно корпоративная солидарность сработала. Хотя должен работать закон,
0: опять же. Нет, ну я, я, я к тому, что да, что ну, э, шумиха в СМИ там... А, ну, она в данном, в данном с... случае была на руку.
1: Шуметь в СМИ можно по-разному. Шуметь в СМИ можно вот, получить ушители свободы и так далее. А вот так, как была построена компания по Голунову, это, в общем, образцовая компания. В том плане, что мы не заявляем никаких политических лозунгов. Мы говорим о чудовищном злоупотреблении со стороны правоохранительных органов. И вот именно это, этот вектор работы, он и дал результат. Кроме того, кроме того ну, опять же, как я понимаю, были определенные закулисные вопросы. Это, опять же, мое предположение. но
2: ну, некоторые, как, да, как, я, как, я,
1: как я понимаю, там э, и в кабинетах разговоры были об этом.
2: Ну, потому что в этой корпорации есть люди с в репутацией корпора... чтобы этот вес да. как-то конвертировать есть... в такой... В вот... этой
1: корпорации есть люди, которые заходили в кабинеты, в большие кабинеты, и говорили, что это безобразие, что это черт знает что,
0: что это ни на что не похоже, и к ним прислушались. Но ведь проблема-то в том, что это похоже. И похоже на огромное количество дел, которые так и не изменились. Э, по ним приговоры после того, как уже вот эта история про Голунову прошла, и был, до, была доказана э, не просто провокация, было просто доказано но... совершение преступления со стороны правоохранительных органов. Вот это тоже, скажем так, в, в, к дискуссии о том, заявлять или не заявлять политические требования. Да, не было никаких политических требований, но и спасли одного человека. Это, это, это много, это много. Это много, безусловно. Но а какое огромное количество приговоров по наркотическим делам, ну, было, народная, при, народная было приблизительно статья. с тем же, даже если не меньшим объемом доказательств. Mm огромная не практика Верховного суда не изменилась по итогу. не практика, в свою очередь, скажем так, возвратно-поступательная практика следственных органов в данном случае не изменилась. Просто мы выдернули одного человека, используя свою корпоративную солидарность. Был бы Голунов водопроводчиком, ну, возможно, бы и преступления к этому в отношении него не, не совершили. Но, тем не менее, ничего бы и не произошло. Это к вопросу. А я просто к тому, что не выдвигать политические лозунги в данной ситуации... Смотрите. очевидный результат. Тут не, не
1: вопрос в политических лозунгах. Тут вопрос немножко в другом, я считаю. Во-первых, во у нас вот сейчас следственная практика идет таким образом. Ведь раньше, опять же, в проклятые советские времена, тоталитарные, прокуратура – это было не пустое слово. Это была действительно рабочая система, которая контролировала следствие. И не было для следователя злейшего врага, чем надзирающий прокурор.
0: Сейчас прокуратура – это какая-то такая декорация. Ну, вот. в Москве напрямую. То есть все жалобы, уже неоднократно лично я сталкивался с тем, что жалобы, ну, пишущие в прокуратуру понятно. Москвы, их спускают а -а -а. не просто на уровень района, никуда, их, их спускают прям ровно следователю напрямую, следователь Естественно. отписывает по ней ответ. Ну, знаете, иногда... и, и, вас даже и иезуитски об этом
1: уведомляют. Вы есть... ну, знаете, иногда, иногда, иногда бывает эти, и очень забавно. Вот честно, бывает забавно, когда я, помню, там писал по одному делу, очень много писал что э, предъявленное обвинение по 159-й, мошенничество, написано обман и злоупотребление доверием, что в законе так быть не может, или то, или то. По способу. Мне, естественно, там написали, что ваша жалоба там несостоятельны и так далее, но следующее обвинение было уже конкретизированным способом. То есть, ну, наверное, где-то как-то сработало. Вот... Ну, опять же... Но, про... так
2: это, получается, вопрос системы. Это, вот это, вот это, то, что это, теперь у не прокуратуры про... нет полномочий.
1: Это неправильное, скажем так, э э э ну, на мой взгляд, неверное распределение ну, вот этой системы сдержек и противовесов. То есть было следствие, но
2: была прокуратура. Я к тому, что вот ну, сейчас, допустим, резко, опять же, а, правильный подбор кадров в прокуратуру происходит по, по, вашим, по вашей, допустим, теории, да? Но система нет, такова, нет, что это ничего не поменяет. Нет,
1: дело в другом. Дело совершенно в другом. Понимаете, в чем дело? Как было, опять же, это устроено в государстве, ну, в котором я родился, я не знаю, вы в нем родились или нет. уже в новой стране? Был, были, были четыре службы. Это МВД, это Красная Армия, это Комитет Госбезопасности и это прокуратура. А наверху было партийное руководство. И партийное руководство очень хорошо тридцать 1937 год, когда одному органу было дано чрезмерное количество прав и чем это все закончилось все помнят, а, никому из вот этих вот органов сильно голову возвысить не давал. То есть если комитет госбезопасности поднимал голову, тут же накачивали МВД полномочий. То есть система сдержек противовесов. И, естественно, партийные органы стравливали эти службы между собой, не давая им сдружиться, а сами работали верховным арбитром. И разрешали споры, когда вот ходили оттуда-туда, оттуда-оттуда. А что у нас сейчас в стране происходит?
2: Слушайте, ну, часто говоря, учитывая, что си система издержек и противовесов Никакой это краеугольный камень э, такой кондовой демократии, да, который, вот, ну, той, той который учит на, на теории государства и права в университете и так далее. Это вот прям Монтескио ну, в лучшем вы виде. Понимаете, это не, не Монтеские. приводить пример, что это в не... Советском Союзе это... была система издержек и противовесов. Это не противовес.
1: Монтеские. Это было условием выживания в правящего класса простите. Потому что если правящий класс упустил бы где-то здесь что-то, этот правящий класс был бы сожен. Это просто банальное условие выживания правящего Но класса. Но в отсутствие
2: разделения властей, какая, какая, какая может быть система сдержек противовеса? Э, ну, Между знаете, чем и чем? Вы Между знаете, э, вы, вы знаете, головами ну, одного и того же?
1: Это, ну, это было не совсем так. А, кстати говоря, вот, э, не знаю, совета не совета, э, Могу порекомендовать две книги, которые очень четко раскрывают, раскрывают, скажем так, механизм власти в таких государствах, каким был Советский Союз и так далее. Это новый класс Милована Джилоса и номенклатура Михаила Васленского. Вот Там совершенно четко препарируется, как это работало. Это действительно два совершенно фантастических по качеству книг. Угу. Вот, ну, вы знаете, я могу сказать так, что эти книги, они вроде как и не запрещаются, но они как-то исчезают из такого поля
2: Они давно написаны? Э,
1: книга Джиллеса написана в 50-х годах, книга Васленского написана в 70-х годах Но он угу. там дополнял какие-то, вот делал какие-то вещи э, Они просто раньше издавались, а сейчас они как-то даже издаваться перестали Потому что книжки слишком своевременные становятся вот с построением, так сказать, власти, реальной власти, которая была, так сказать, у нас, которая сейчас у нас в стране, вот опять же в обвинении нового величия было указано одним из пунктов обвинения, что они собирались отстранить окружение Путина от власти. Ну, на что я спросил, а с каких это пор, и где это в законе написано, что окружение Путина это есть орган государственной власти?
2: Это было написано в убедительном заключении. Это было
1: написано в убедительном заключении. С каких это пор окружение... Во-первых, что это такое? Объясните мне, пожалуйста. И где указ прочитать? О том, составе окружения. О составе окружения, персональном и полномочиях. И во-вторых, ну... Ну, нельзя же так ребята. У нас, в конце концов... Как говорил купец Чеховский, и Лопахин, в каждом безобразии должно быть свое приличие. Ну, вот как-то все-таки давайте там про органы
0: гуслазь напишем,
1: а не про окружение Путина.
0: Слушайте, а вот э, вы просто уже затрагивали э, то, что в, я просто хотел бы резюмировать. Вы в своей адвокатской работе, работу со СМИ э, в целом приветствуете, но очень и очень... Аккуратно и в нужных дозах, как я понимаю. Естественно. А это вы, вот просто даже ради интереса, да, вот как этот механизм устроен? Это вот конкретно только вы принимаете это решение. Или я, раз, я
1: разговариваю, во-первых, я разговариваю с доверителями. Интересно им это или нет, нужно, и считают ли они нужным публичить это дело или нет? Потому что, опять же, адвокат всегда должен отталкиваться от того, что ему скажет доверитель. Если доверитель скажет, мне это не надо, и чем тише, тем лучше. Ну, о какой работе со СМИ тут может идти речь. Это раз. Второе. Если он, допустим, говорит, что... То вопрос, а как это подать? И вот тут уже, что называется, советуемся с людьми, которые понимают в этом получше, чем я. Я, в общем, никогда не стесняюсь с таким людям обратиться. Да? Люди понимают, вот как это подать, лучше, чем, допустим, лучше, чем я. Вот что порекомендую? Вот такая ситуация, что порекомендуешь? Кому лучше обратиться? В какой ключе подать? И прочее, и прочее, и прочее. Такие вещи, они, кстати говоря, очень нужны бывают, очень там, когда дают правильное направление и правильных людей к этому направлению. Тогда это все гораздо интереснее бывает и прочее. Потому что журналисты же не тоже преследуют свои цели, мы это тоже должны понимать. Потому ну, что ж, для журналиста самое главное это сенсация. Журналист не, на, не должен быть ни на одной стороне, ни на другой стороне, он должен быть вот на стороне сенсации. Но иногда сенсация, которая вот там выплескивается, она может и сильно навредить, Я все тоже понимаем. Соответственно, надо вот как-то вот найти этот баланс, и только вот выверив все, вот и до, вот тогда это можно как-то уже публичить. Ну, в определенном моменте, в определенном ключе. А просто публичить, вот... Я публичу, потому что я публичу, это... Ну, я понимаю, но некоторых коллег абсолютно понимаю, что любое упоминание, кроме некролога, это хорошо, но ну, ну, не так же все-таки.
2: Ну, это уже, да, в такой ситуации это не инструмент защиты, это просто...
1: Ну, я говорю, что многие коллеги пиар. иногда э, пиар путают с инструментом защиты, это бывает... Ну, вот это бывает, э, как это отражается на доверителях. Ну, вот э, я образцо, образцовым, так сказать, э, считаю, пусть дело пусирает все-таки такое. Образцовым вот. Вот такой пляской на костях. Ну, опять же, тут же еще есть такой момент, возможно,
0: доверителю самому интересно было бы вот так поплясаться. Ну, вот, да, вот тоже вопрос. Вы говорите, что вы в любом случае отталкиваетесь от позиции доверителя. Но доверитель у вас уже значительно больше опыт политических дел, чем у вашего среднестатистического доверителя, чем по политическим делам. И он настаивает и считает необходимым максимально это все публичить. Вы же считаете, что это Добрый ему будет исключительно в Я
1: ему говорю в таком случае, слушай, вот я тебе свою позицию сказал. Моя позиция заключается в том, в том и в том. Вот кстати, бумажка, подпиши, пожалуйста, вот, что тебя предупредили. Бумажечку в папочку кладу. А зачем? А, понимаешь, если ты там, у тебя что-то не получится, и ты начнешь на меня бочку катить, я эту бумажку достану и тебе покажу. С твоей подписью. Что тебя предупреждали, а ты, тем не менее, решил сам. Я не могу запретить тебе делать, что ты хочешь делать. Но я тебе должен разъяснить, что это может плохо для тебя кончиться. Вот здесь подпиши. Вот, вот. да, все, спасибо. Вот, и делай, что хочешь. Я поддержу там, в рамках, так сказать, своих убеждений и так далее. Но... Ответственность на тебе. А вот когда человеку говорят, что ответственность на тебе, человек начинает думать. Угу. И иногда, переспав вот с этой идеей, потом, ну, наверное, давайте вот мы не будем таким образом делать. Давайте-ка мы вот помягушим.
2: Ну и вообще такое, такой ответ, наверное, сподвигает людей задуматься все-таки не... Ну... Как-то уж слишком уж я на адвокат протестует против такого... Ну, я не э то, чтобы протестую. Вот, такой стратегии. Э
1: я помню, э на меня, так сказать, это, слишком много писали всякого. Вот марш матерей, который был вот, э, по делу нового величия, я был категорически противником этого марша. Мне писали там очень многое. Почему я был противником? Потому что я просто физически боялся, что этот марш не согласован с органами госвласти. Соответственно, ответственность за происходя... происходящее там будут нести те люди, которые заявили. Если бы он был согласован, не слабо полиция. Что бы ни случилось, любая об этом там, провокация, драка и так далее, вот полиция не доследила. Согласованный марш ⁇ это они виноваты. А вот, но ну, случилось бы что-то плохое. Ведь мало бы кто вспомнил, кто это сделал. Но все бы говорили о том, что это был Ма, это случилось на марше в защиту девочек. То есть как это вот? Ты украл пальто, у тебя украли пальто. В общем, человек ты отрицательный, а тебя лучше держаться подальше. Вот примерно такая логика у меня была. Вот И слава Богу, тогда я могу сказать спасибо двум человекам, вот, которые просто-напросто уже на месте с органами власти Москвы смогли как-то утрясти эту ситуацию, что разгонять их не будут. И что ОМОН отсечет одну совершенно так галимых провокаторов. Там он действительно там работу выполнил, провокатором объяснил, что сюда лезть не надо. Вот. И слава
0: богу, что так все закончилось. Все хорошо. Ну, хорошо. Все, все хорошо, все хорошо кончается. Слушайте, а вы много, ну, я, так скажем, давний читатель телеграм-канала. Кстати, еще раз напоминаю, что наш сегодняшний гость, автор телеграм-канала Новости клики Тита. Очень интересный, на самом деле, очень разноплановый канал. Вы участвовали и неоднократно участвуете в так называемых митинговых делах? когда после это, митинга. это было
1: давно. Я, скажем, скажем так, я помогал. У меня были определенные, скажем так, личные отношения с руководством одной из организаций. Я им помогал, что называется, не зарабатывание денег ради... Деньги поплатили, но это были не те деньги, за которые можно было тут убиваться. Но я просто помогал им, потому что я считал, что без защиты люди не должны оставаться без защиты. И тогда у этой организации была задача вытащить максимальное количество людей, то есть минимизировать последствия. А это что за организация? Я не хотел бы. Потом, когда эта организация немножко смелый вектор, что чем больше посажу, тем больше наловлю, вот, вот тогда у меня вот к ним отношение. Я говорю, ребятки, это не мое. Я не могу, чем больше посажу. Я понимаю, что там, может быть, это зависит от вашего финансирования. Не буду говорить, не буду клеветать на людей. Но вот, вот, вот нет, вот здесь нет. Вот не хочу. Прийти-то мне. И Я, опять же, там помню, на каком-то из митингов там... Ой, забавная история была. Там сажали всех 10, 10 суток, 15 суток. пятнадцать, там три-трое девчонок, молодые, лет по 20, ну, 22 два. Они как-то вот хорохорятся. Они видят там один 10 суток, один 15 суток. Один... Я смотрю на них. Говорю, девчонки, что хотите? 10 суток или домой? Героем быть или домой? Они говорят, смотрят на меня, у них в глазах слезы. Домой хотим. Ну, я говорю, тогда говорите вот это, вот это, вот это. Если вы хотите, домой. Перед процессом, значит. Ну, заходят, девочка там объявляет. Взял грех на душу. Подхожу к суде. Шумчу губами. Страф. Штраф. Да. Головой нет. Я показываю цифру 2. Она кивает. Девочка получает двое суток. Один сутки она уже сидела, Утром пошла домой. И так всем девочкам, вот этим четырем девочкам я прошел. Ну, вот была, была такая, вы знаете, вот это не специальная договоренность, конечно. Но судья просто посмотрел на эту девочку. Я понял, что судье ее жалко. Я когда подошел... Посмотреть документ, вот я мне состоялся такой диалог с ней.
2: Ну вот. это тоже внутреннее убеждение, почему нет?
1: Ну
0: опять же, я опять же девочки, девочек прежде всего спросил, что они хотят. Ну вот да, вот у меня просто ровно такая же была. Я почему и спросил про дела в митингах, я единожды участвовал, э -э -э, в, скажем так. Просто у клиента работников задержали. Ну,
1: у меня так, тоже такое бывало.
0: Вот. И э, ровно такая же ситуация. То есть, э, я наблюдаю за тем, как все это происходит. Один из районов судов Москвы. 5-10-15, 5-10-15, 5-10-15. Абсолютно рандомно этот просто револьвер uh -huh. крутится.
1: Ну, я думаю, что там это в комедии, а, рулетчик
0: там крутится. Да, да. А девочки, тоже две девушки, они стоят э, абсолютно уверены, потому что им... Ну, им сказал, единственный источник, которого вы считаете, можно доверять сотрудник полиции, он сказал, что у вас будет стопроцентный штраф. Они абсолютно в этом уверены, просто мы в очередной раз сидим, у нас проходит толпа, тоже девчонок, а это куда? Я говорю, ну это, вероятно, на экскурсии, просто ВВС, да. на, на длительную, Я говорю, ну не ВВС, точнее, в, в, в центр. спецприемник. В спецприемник на Сахарова. Да. Э -э чуть поубавилось. Я говорю, так вот, ровно тот же диалог вам, ну, за убеждение 5, 10, 15 суток, возможно, это не так много. Вопросов нет. Но только вы сразу предупредите, что вы конкретно хотите.
2: Ты их еще проинструктировал, что им понадобится. Да, да, там... Это очень-очень-очень хорошее. Да, 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 да. Ну, бельишки в
1: портфеле, щетку, мыльницу. Да, И да, сразу да, возьмут, да, чтобы да, не да, мыкаться. Да, 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 да. да.
0: И э, я, я даже что-то принес, с собой. Что, ну, естественно, меня выпускали, их не выпускали. А рядом были коллеги. Я так подозреваю, что именно из той организации, про которую вы тоже говорили, просто что-то вы не стали называть ее название, но это я тоже не буду. Они, скажем так, некоторому образу координировала адвокатов и доверители. Они в данной ситуации. Мы ЕСПЧ пойдем, мы. Я просто присутствовал на процессе. Стоит человек и такую речугу заряжает. С приведением таких решений есть путь, о которых я даже не догадывался, с их просто цитированием. От начала, да, там все материалы написаны под копирку, меняется только фамилия, одинаковые рапорта, одинаковое объяснение сотрудников. Все это ясно было сразу. Естественно, он стоит сразу заявляет ходатайство о вызове сотрудников для допроса. В ну... этом сразу же отказывают, но ну, можно было это как бы послушать и до. То есть там все действовали по одному и тому же лекалу, и у них прям закрывают всех. И один парень прям такой искренний был среди вот этих... Ребят, он говорит, слушай, ну вот как же, у нас что-то всех закрывают. А у меня двоих, две девушки, два штрафа. Как же так? И... И, ну вот удивительная ситуация. То есть вы, вы действуете по лекалу, вы предоставляете, ну действительно, глубокий правовой разбор. Но ситуация вообще не для этого построена. Ситуация вообще не позволяет этот разбор на самом деле делать, по большому счету. Ну да. Этот и разбор он приводит это, к одному и тому же результату. Этот,
1: этот разбор, он хорош будет, ну условно говоря, в высоком суде где-то там и так далее. Но, ребята, это конвейер, это поток. Я всегда просто говорю коллегам, ребята, спросите у людей, а что они-то хотят? Вот почему вы за них решаете? Почему вы там пытаетесь там рассказать им о том, как вы красиво выиграете в ЕСПЧ, не говоря, правда, о том, что дорожка туда длинная, а сейчас-то и вообще...
2: В ЕСПЧ можно и на штраф пожаловаться, в принципе.
1: Ну, на, в ЕСПЧ можно на все, что угодно пожаловаться. Правда, было. Можно, да. да. Вот, можно было, да. Сейчас, сейчас говорят, комитет ПОН по можно пожаловаться. Ну, тоже такая же дорога длинная, донучка лунная. Вот. И... Ну, может, человеку хочется заплатить этот штраф и забыть это все, как страшный сон. Да ну вас Богу в рай. С вашими ЕСПЧ, правами человека и прочее. Я домой хочу. И вот эти ребята во многие-многие таких вариантов даже не рассматривают. Я одного достаточно известного, широко известного в узких кругах сейчас коллегу спрашиваю. А ты людей -то спросил? что им им-то хочется? Он смотрит на меня. Да ладно, да чего не знают? Знаешь, Дураки. Я говорю, мальчик, как-то ты резко рассуждаешь. Потому что сначала ты за человека решаешь, потом за тебя могут решить. В другой ситуации по-другому. Ну, вот, так что вот эти митинговые дела и политические дела, они... Сейчас у меня одно есть дело, которое можно там назвать политическим. И, опять же, я честно сказал девочке, которая сейчас тоже в СИЗО, чтобы потихонечку отползать. Тихо, не привлекая внимания общественности. Чем дальше отползем, это, тем лучше будет. А что у меня прогноз какой-то здесь? Ну, кто же сейчас прогноз-то даст? Ну, сейчас посмотрим. Сейчас дело еще раз продлят, я думаю. И потом уже поедет в суд оно. Ну, я так думаю, что что-то положительное все-таки, наверное, будет. Потому что следователь уже не так оптимистичен, как был на предыдущем продлении что чуть, -чуть на некоторые доводы, которые до него я донес, они как-то, а, они действительно, объективно существуют эти доводы, Но вне зависимости от его желания и толкования. Ну
0: посмотрим, он сейчас как-то вот уже задумался. Ну хорошо, пускай думает. Да. Ну вот знаете, очень часто, когда э, в какой-то публичной сфере, в СМИ, там неважно, блогеры обсуждают дела политического характера многие считают, что работа адвокатом в таких случаях, работа адвоката в таких делах носит характер несколько палеотивный. Потому что вот, приговоры уже все давно написаны, ничего тут по большому счету решить невозможно и прочее, прочее, прочее. Я могу вам рассказать
1: историю, когда одно слово сказанное в нужном месте и в нужное время, адвокатом, повлияло очень серьезно на судьбу человека. И не одного человека, а многих. 70-й год угон самолета. Попытка, точнее, угона самолета. Все это было связано с еврейской миграцией, что евреев тогда не отпускали, они решили угнать самолет, перелететь там, то ли в Швецию, то ли в Финляндию. Ну, в общем, ничего они даже сделать не успели, их всех повязали у подъезда, потому что конспирация была на таком уровне, что, по-моему, этот можно было... Вот следующим шагом на столбах объявления расклеивать, что мы собираемся угонять самолет в таком-то таком количестве людей, в таком-то месте. Ну вот. И был приговор, естественно, в 70-е годы со всей строгостью. Он, у прокурора шел дым из ноздрей. Э, трем высшая мера, расстрел. Остальным огромные сроки. Э, и вот адвокат, который в этом деле сидел, он говорит, я возвращаюсь в Москву. Мне звонят из Верховного суда и немедленно приезжают. Приезжает, говорю, что пишите сейчас кассационную жалобу, послезавтра мы будем ее рассматривать. А к чему такая спешка, вообще что случилось, никто ничего не знает. Ну вот сказано, пиши, значит, пиши. Человек пишет кассационную жалобу, выходит в Верховный суд. А в Верховном суде прокурор говорит: что, ну да, вот мы погорячились с расстрелом, давайте заменим там расстрел 15 годами. Вдруг говорит: подождите, подождите, так. Все. Хорошее предложение, отличное. Но остальным-то, может быть, тоже стоит снизить в таком-то ракурсе. Судьи задумываются, уходят в совещание, выходят и снижают всем. То есть, вот, говорит, мой доверитель получил вместо 15 лет 8 лет. И потом адвокат говорит, уже когда лет через 10, ему, лет через 5 ему рассказали, что история была такая. Дело получило достаточно серьезный международный резонанс. Президент Соединенных Штатов Никсон тогда был в рамках разрядки новой, новой политики нового мышления и так далее. Позвонил Леониду Ильичу, э, сказал, что вообще американцы как-то очень сильно возмущены высшие меры и прочее. Леонид Ильич человеком был добрым. А, ну, они убили ж никого, в общем, даже ничего и не начали. Ну, ладно. Простите, вот этих вот... Верховный суд это дело прогоняет, но если бы, говорит, адвокат тогда не вспомнил про остальных, этим бы трем снизили бы, с высшей меры, на... 15 лет, а других бы позабыли. И, говорит, я, говорит, встретился с судьей Верховного суда совершенно случайно на бульваре, и он мне сказал, что если бы ты тогда не сказал вот в этом моменте это слово, что Почему остальным тогда не снижают в таком моменте? Все бы, говорит, про них забыли бы, и, а вы говорите паллиативная помощь. Иногда одно нужно, вовремя сказанное слово в нужном месте дает очень такой серьезный эффект.
0: Ну, вообще, наша профессия в целом про то, про нужно сказанное слово в нужном месте даже Именно. это в присяге сказано, что своевременно оказанная помощь. Мы обязуемся не только квалифицированно, а своевременно ее оказывать. Ну, в общем, да. Некоторые коллеги считают это призывом к безделью. Потому что свое время обязательно найдется для того, чтобы сделать ту или иную работу. Ну, вот опять же, вы знаете, вот если сейчас
1: говорить о правосудии, да, вот что... Я бы не сказал, что в России уж совсем нет никакого правосудия. Все-таки остаются суды присяжных. И суды присяжных, они иногда самим фактом своего существования заставляют принимать законные решения. Это лет пять назад у меня был опыт. Я защищал... В Питере была такая совершенно жуткая история. Солдаты бежали из госпиталя, по дороге убили двух медсестер. И вот я защищал третьего который, ну, по всем доказательствам, которые там в деле были и так далее, к причастен не был, я следователю говорю, ну, смотри, что будем делать. Ну, очевидно, что этот-то ни при чем. Он, вот, когда убивали первую медсестру, находился в больничной палате и увидел шесть человек одновременно, что он находился в палате, которая, ну, то есть к убийству он никакого отношения не имел. Ее вторая ситуация такая же. Ну ладно, мы один состав уберем, а другой оставим, вы хорошо. Вопросов нет, вы приняли решение, оформляйте его как надо, предъявляйте обвинение и готовьтесь к суду присяжных. Какому суду присяжных? Ну как какому? Ну, по закону-то имеет право. Вы же докажете. Вы же сможете доказать, что он причастен ко второму убийству. У вас же есть определенный набор доказательств. Вы уверены в своем решении. Ну, значит, готовьтесь. Через два дня следователь мне звонит, дело расследовал в Санкт-Петербурге. Максим Ильич, вы где? Я говорю, в Москве. А когда в Питере сможете быть? Я говорю, когда надо. Ну, вообще-то надо было вчера. Но говорю, вчера не обещаю, но завтра буду. Приезжаю к нему, он мне кладет на стол постановление прекращения обоих дел по 105 То есть они понимали, что для суда присяжных даже в этом С громком слабоватым. деле, вот в отношении моего конкретно, с доказательствами очень слабо И они решили, скажем так, не искушать судьбу и прекратить дела по убийствам. Ну вот э, сам факт наличия в нашей стране такого правового института, как суд присяжных, в этой ситуации сыграл вообще отлично. Согласитесь, что вот... Даже само упоминание, что ребята будут присяжные. Вторая история, там, 111-я, 4-я... Все держится на показаниях одного свидетеля, алкоголец та еще, которая, так сказать, шесть раз, раз допрашивал, 6 раз рассказала разные версии, как оно было. То же самое суд присяжных, я, слава богу, там смог поменять ему меру пресечения со стражем на домашний арест человеку. Судья тоже это увидела, что есть очень серьезные нестыковки вот в этих вещах. Ну, опять же, мы на 217 пишем, желаем воспользоваться, правом, желаем воспользоваться правом на правосудие с участием присяжных заседателей. Mm -hmm. На следующий день меня приглашает районный прокурор, и говорит, показывает протокол заседания в прокуратуре субъекта, где вот напротив нашего дела стоит пометка, очевидно, прокурора субъекта. К суду присяжных дело не готово. Я говорю, ну, хорошо, ну, давайте, отменяйте, заново будем расследовать делов-то. Нет-нет, мы ничего не будем расследовать. Потом 109-я, часть первая. убийство по причине смерти по неосторожности. Вот уже указание прокурора-следователя, вот уже следователь сейчас вам предъявляет новое обвинение, а вы уже за это вроде как отсидели. Максимально возможное, так сказать, под домашним арестом, вернее, под домашним арестом и под стражей. Я своего спрашиваю, ну, вот такой расклад предлагают. Ты готов? Он говорит, я устал. Бороться я готов, в принципе. Пускай будет так. Пускай будет, как будет. Вот. Ну и третье, вот, опять же, уже реальный суд присяжных, который был не так давно, приговор состоялся, у меня оправдательный вердикт присяжные вынесли. И тоже, знаете, это вот русский человек вроде бы, вот как, почитаешь соцсети, что выдаете преступников народу и расстреливаете за сараем. Ну вот когда русский человек попадает в коллеги присяжных заседателей, он становится поразительно осторожным и взвешенным. Потому что он начинает примерять это все на себе. А если я буду на этом месте, а как бы... и так далее. И удивительно вменяемые люди, удивительно вменяемо разбирают факты. Удивительно вменяемо слушают доводы. И когда суд ушел на вердикт, мой, естественно на совершенно, совершенно нервике, и к нему подойти нельзя. Я говорю, ладно, что будет, то будет. Мы сделали все, что можно. Выходят присяжные, и когда шесть человек, которых он боялся как огня, что это вот, вот мне не поверят, и вообще говорят, невиновен 6-0, он там чуть в клетке не упал в обморок. То есть и такие варианты тоже возможны. И это тоже внушает определенную надежду на то, что мы работаем не зря. А вы за расширение компетенции присяжных? Да, безусловно, да, безусловно, потому что я просто, ну, многие я... дела, которые сейчас выходят из следственных органов, присяжных не пройдут точно, потому что присяжным э,
0: интересны факты. Просто есть мнение также э, в юридическом сообществе, что по большому счету суд присяжных это Англосаксонское варварство, и ему, э, по-хорошему на смену, должен прийти э, такой немецкий профессиональный судья, который э, на основании закона и действительно э, полному следованию принципа презумпции невиновности. Ведь в этом у нас во многих делах, которые с присяжными, как раз-таки краеугольной проблемой стоит. И что просто в России так сложилось, что у нас альтернатива суду присяжных суд басманный. Ну, я бы так даже не сказал. Вот вы говорите о немецком судье, где орнунг
1: Мастцай, но у нас же не немецкий судья придет. У нас барин придет, который сядет на крылечко и закон в сторону отставит, как выдумку ненужную, и будет решать понятий. Вот в, при выборе между судом присяжных и барином, я все-таки выбираю суд присяжных. И второе, почему же англосаксонское-то? В России в той империи, которая, так
0: сказать... Ну, мы говорим про корни. Я, ну, понятно, что, да, что большая история суда присяжных в России, но просто-таки вот все том... корни идут оттуда. И... В том -то и, дело, что вот и суд наш... присяжных нулифицируют их главный тезис. Я тоже сторонник суда присяжных, но главный тезис его противников то что он фактически на ноль умножает уголовный закон как таковой. Ничего что Ничего нету под... необходимости у присяжных что-либо обосновывать и э, приводить, ну, мотивировать свое решение. Вы знаете, люди... Э,
1: вот у нас были народные заседатели в советские времена, опять же. Это, это какой-то рудимент суда присяжных. их, конечно, называли кивалами. Потому что, ну, бывали же случаи, когда народные заседатели, которые имели э, тот же голос, что и судья, просто резко упирались. И это описано в практике. И, и мы не будем это подписывать. Мы не будем подписывать откровенный фальшак. Мы не будем подписывать откровенные вот, э, э, натянутые дела. Мы не будем подписывать фальсификацию. Мы не будем сажать невиновного. И опять же, если вернуться к нашим старым уважаемым коллегам, один адвокат сказал в заседании, обращаясь сильно к заседателям, что вы последние Народ здесь. Потому что дальше дело уйдет к чиновникам судейским, которые отягощены и погонами своими, и еще чем-то. То есть вот на вас надежда. Вы можете остановить беззаконную расправу. А тогда, он тогда описывал это в мемуарах очень хорошо, что была договоренность на смертный приговор. Что если признает виновным, то будет... Смертным. Ну, что будет смертный приговор. Угу. Человека признали. Виновным он получил, по-моему, 6 лет, или не получил что 10 лет. Потом, человек, потом он умудрился, адвокат, открутить это дело в Верховном суде на новое рассмотрение. Причем это была фантастика. Суд отправил на новое рассмотрение в другую республику дело. То есть настолько это было выраженное недоверие всей Союзной Республики, всем судам Союзной Республики. И человек получил там, по-моему, 4 года. Он говорит, ну, все-таки надо отменять. Отец сказал, ничего, ничего общий, посидеть умнее будет. Отец заказчика. Вот. То есть, и тогда это тоже работало. А вот этот немецкий судья, ну, я говорю, у нас, к сожалению, природа не немецкая, и исторический слой не немецкие. Придет барин. И хорошо, если барин будет вот из доброго барина у Некрасова. Ведь может прийти такой, который скажет, закон мое желание, кулак моя полиция. Так что, извините, суд присяжных. И чем больше суда присяжных, тем лучше. У меня, помню, как-то в каком-то из присяжных ходатайство я заявил. А, прокурор там совершенно вот на публику играя. Вот видите, вот адвокат ходатайства заявляет. Вас там, вам платят каждый день вашу, так сказать, ставку, зарплату. Государство в расходы вгоняет. Затягивает процесс. Я смотрю на прокурора и говорю, знаете, правосудие дешевым не бывает. Если вы предлагаете удешевить правосудие, давайте вернемся к тройкам. Прокурор там заорал, что я оказываю незаконное давление на присяжных. Судья и ему, и мне замечали. Ну, так. Вот. Уравновесило немножко, так сказать, позиции. Так что суд присяжных только. И вот наличие суда присяжных нашу работу, кстати говоря, поднимает. Потому что, ну, редко какие дела серьезные могут вот пройти через суд присяжных. Иногда бывает, что прокуратура распускает коллеги сейчас по делам по многим. В регионах, там, где понимают, что все они проваливают. И тащит дело в Москву, ну,
0: опять же... Ну, тюменское дело, вот я сам яркий да, 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 насчет про тюменского маньяка, так называемого. Да, ну, мы...
2: а эти врачи из... откуда? Из Калининградской, по-моему. Ну,
1: опять же, суд присяжных, это же еще, опять же, инструмент, это же не панацея. Это как любой инструментарий. Ну, знаете, вот можно шкувалдой, кувалдой, допустим, выправить, можно молоточком выправить. Вот в мастерской Фаберже кувалда широкого применения не находил. Опять же, адвокат же должен понимать, что в случае, когда доказательства все вот на лицо и ничего не... А и... и... отрицать очевидно это уже глупо, ну тогда зачем суд присяжных? А если дело такое, где с доказательствами плохо, где... То суд присяжных вполне себе аргумент. Вполне себе инструмент для нормального правосудия.
2: А для неуголовных дел суд присяжных? Вот я, с... Стр...
1: я с трудом представляю. Суд присяжных для неуголовных дел. Потому что все-таки мы немножко все-таки отошли от имперских тех дел, которые были в России. А ведь в царской России, по-моему, был суд присяжных для... по гражданским, по имущественным спорам. А ну, там было вообще другое понимание имущественных споров,
2: наверное. Ну, да. Что-то могло быть,
1: я думаю. Но мы, по-моему, сейчас ну, слишком отошли от этого всего. К добру или к худу, ли, бог его знает. Но вот по гражданским делам я вот немножко не представляю себя суд. Вот приседешь, да, в принципе, знаете, гражданское правосудие по гражданским делам у нас оно, в принципе, вполне себе рабочее. И что-то новое ты ловишь. И какие-то новые идеи, они все равно прорастают даже вот в гражданском процессе. То есть судьи уже, ну, ну, не косно относятся. То есть раньше от фразы злоупотребления правом суды открещивались свят-свят-свят. Тут а все вполне
2: начинает работать и этот институт. Тут все э, становится лучше, чем дальше вы отходите от дел, в которых есть какой-либо публичный интерес государственный. Вот, ну, мне бы, например, было бы интересно посмотреть на дела с участием присяжных, например, под каким-нибудь налоговым спором, когда нужно было бы присяжным решить, ну, надо ли заплатить вот это огромное количество налогов, допустим государству, вот этому предпринимателю, с учетом всех обстоятельств, на которые он пытается сосылаться каждый раз, там, ну, вот, средний такой вот предприниматель, который пытается каждый раз сослаться на то, что эта система делает, привела к ситуации, когда у него патовая эта ситуация становится. Он, он либо эти налоги должен был бы заплатить, допустим, раньше, хотя не должен был, и разориться, либо сейчас он, попытавшись построить успешный бизнес, должен их заплатить и еще с этим не согласен, еще есть много правовых аргументов, что не должен. Ну и понятно, как это рассматривают судьи профессиональные. Часто. Вот. Но мне было бы очень интересно посмотреть, как это люди бы решали а Вы знаете, раньше практика это
1: была совершенно другой по налоговым спорам. А раньше процентов 70 исков к государству удовлетворяло совершенно спокойно. Это сейчас? Да немножечко где-то настройки подкрутили. Но сейчас есть очень хороший такой фильтр, это управление. Уж откровенно не готовое дело, откровенно дело с сомнениями и так далее,
2: управление не выкинет. Оно скорее само поправит. Ну, тенденция такая, я, насколько знаю, опять же, да, тоже не специалист на самом деле по налоговым спорам, но насколько я понимаю, что когда тенденция пошла к подкручиванию, как вы сказали, настроечек в судах, то это все... Постепенно откатывается и на уровень апелляции в управлениях, и Нет, так далее. Нет,
1: у меня товарищ, опять же, мой хороший товарищ, одногруппник сейчас как раз в этой системе, я его спросил, что вот, а какой процент сейчас вы выигрываете? Он говорит, сто процентов. Я говорю, почему? А управление очень много отсеивает. Потому что управление не хочет ломать себе статистику и откровенно не готовые дела где есть определенные вопросы, управление либо отменяет, либо изменяет. Это тоже, в общем,
2: нормально работает. Ну, Но остается только надеяться, что так оно и есть. Вот, так
1: что, как, если, так сказать, заканчивать это дело на оптимистической ноте, да, нашу беседу совершенно замечательно, ну, давайте, э, в, любом, в любом случае... Других судов у нас нет, других законов у нас нет, других доверителей... Ну, что говорит, у нас доверители тоже разные бывают. У нас тоже нет. Так что делаем, что должно, дальше будет, что будет.
2: Отличное завершение. А вам, дорогие друзья, слушатели, других у нас тоже нет, спасибо за то, что вы с нами. Это нас сподвигает к тому, чтобы продолжать и звать наших замечательных гостей, одним из которых сегодня для вас был адвокат Максим Пашков. Обязательно подписывайтесь на его телеграм-канал «Новости клики Тита». А заодно подписывайтесь и на наши площадки, на наш телеграм-канал и слушайте наш подкаст на всех аудиоплатформах, которые вам удобны, а также ставьте все лайки сердечки, которые там можно ставить и рассказывайте про нас. Друзьям это помогает нам развиваться. Всем спасибо, всем всего доброго.